0: Vitographie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Wie in letzter Zeit schon so oft, habe ich auch heute einen Gast bei mir im Podcast. Stefan Wiesner ist Fotograf, YouTuber mit über 140.000 Abonnenten, selber ein Podcast mit über 60 Folgen, mit über 305 sterne und Buchautor, Ehemann wie ich und Vater von einer zweijährigen Tochter. Okay, ich habe zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter und er bringt zweimal im Jahr ein eigenes Magazin raus, das Ziel Foto. Stefan, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und heute bei mir in meinem Podcast mit mir und meinen Zuhörern bist.
1: Vielen Dank. Ja, hallo zusammen.
0: Stefan, ähm, ich habe jetzt so ein bisschen erzählt, willst du einfach mal kurz erzählen, was machst du aktuell? Und wie sieht es bei dir so aus?
1: Also vielleicht ganz, ganz kurz für diejenigen Zuhörer, die mich noch gar nicht kennen. Also ich bin Fotograf, ich bin YouTuber. Ich ähm, habe mehrere Bücher über Fotografie geschrieben. Ich bringe halt eben das Zielfotomagazin, als eigenes Magazin von Fotografen für Fotografen raus. Und in diesem Zusammenhang bin ich natürlich aktuell von der Corona-Krise natürlich auch äh, betroffen, weil meine Magazine zum Beispiel ähm, setzen so ein bisschen voraus, dass ich auch reise. Also das nächste Magazin, das wird das Thema haben, Schwarzwald. Und Pfälzerwald. Und dementsprechend, ich war schon ein paar Mal da, ich möchte aber eigentlich noch mal ein, zwei, dreimal hin, bevor das fertig ist. Und das ist im Moment halt schwierig. Kann ich, kann ich nicht, weil es ist eine Geschäftsreise, aber es ist irgendwie doof zum Fotografieren, dahin fahren und andere dürfen nicht oder so. Also es ist relativ schwierig. Genauso als Fotograf ähm, beschäftigen wir uns im Moment halt vor allem mit Themen, die man alleine machen kann. Also ich kann natürlich auch jetzt ein Video machen, so lernt man Blitzen. Aber ich kann mir halt kein Model besorgen, sondern ich muss dann halt mich selbst fotografieren oder meine Frau oder meine Schaufensterpuppe oder wie auch immer. Also es setzt mir schon zu, noch geht's, aber es dürfte dann auch irgendwann mal wieder ein bisschen Normalität sein.
0: Also wenn ich da ein Kompliment geben darf, das war ja ganz gut so, dass du das äh, zu Hause machen musstest, weil ich habe das letzte YouTube-Video gesehen, sieben Tipps für Fotos zu Hause, so, ähm, genau. wo du einfach nur mit, mit äh, Available-Like, auch mein Lieblingslicht, äh, zusammen mit deiner Frau ein paar richtig coole Bilder gemacht hast.
1: Genau, das ist halt das Gute, deine Sache. Man wird auch so ein bisschen dazu gedrängt, kreativ zu sein und mal irgendwie was zu machen, was man sonst nicht machen würde. Und dann nimmt man ja auch immer mal was mit. Und wenn es einfach nur Spaß ist, weil man halt mal was anderes macht. Also eine Zeit lang äh, ist es tatsächlich eventuell sogar eine gute Sache.
0: Ja, Ähm, ich frage oft meine Gäste, weil mich das einfach selber immer interessiert. Mein Podcast heißt halt, Fotografie kann so viel mehr sein. Und das entdecke ich halt jedes Mal. Ich persönlich fotografiere sehr gerne Menschen, bin eher so in der People-Fotografie unterwegs. Bei dir sind es Sport und Landschaften, wenn ich mich nicht irre?
1: Ja, auch, auch Portrait, Portrait und Landschaft eigentlich so ein bisschen. Sport ist so mein Steckenpferd, aber mit Sport das Ganze auch zu kommerzialisieren und da auch Leben von zu können, ist halt sehr, sehr schwierig. Deswegen ist es eher, das sind dann eher die Herzenssachen.
0: Mhm. Ähm Deswegen auch die Frage, die ich jedem stelle, wie, wie hat die Fotografie dich gefunden damals? Wann fing das Ganze an bei dir?
1: Äh, ich, bin 2000, ich bin Deutscher, ich bin 2003 in die Schweiz gezogen und habe dann so die Berge entdeckt und angefangen zu fotografieren, ganz normal, hobbymäßig halt. Und dann wurde die Kamera jedes Jahr größer, meine Bilder aber nicht besser. Und dann vor inzwischen sieben Jahren, äh, halt so mit 40, ne, keine Frau, keine Kinder und irgendwie Midlife-Crisis und dann irgendwie im Job äh, auch wirklich zu viel um die Ohren, so Burnout war so ein bisschen Thema habe ich halt mal so mich zurückgezogen gefragt, was will ich mit meinem Leben machen. So quasi früher viel Leistungssport gemacht, das war so ein bisschen vorbei mit 40. Äh, Kinder, die einen sonst so als Lebensinhalt beschäftigen, hatte ich ja nicht. Ja, was für ein Sinn hat mein Leben? Und bin dann halt auch aufgekommen, dass Fotografie mich seit vielen Jahren begleitet und ich aber nicht gut bin, sondern das so wirklich stümperhaft mache. Und habe dann halt beschlossen, jetzt lerne ich das richtig. So drei Jahre, drei Jahre Ziel gesetzt und versucht, das ein bisschen systematisch anzugehen. Und habe dann irgendwann angefangen, YouTube-Video, um das ganz kurz zu halten, YouTube-Video zu machen. Und äh, das haben dann ein paar Leute geguckt, so meine Ex-Freundin, meine Mama und so. Und äh, nach ein paar Jahren wurde das halt immer mehr. Und es ist ein bisschen Selbstläufer geworden und inzwischen, um das ganz kurz zu machen, inzwischen lebe ich tatsächlich davon, dass ich anderen erkläre, wie man Sonnenaufgänge fotografiert.
0: Ja, voll schön. Also du hast ja auch relativ viele Videos. Also deine, deine Abonnenten kommen halt nicht von ungefähr. Ähm nee,
1: das ist, ich bin jetzt seit, seit eben seit seit knapp sieben Jahren dabei und äh, wirklich ganz kontinuierlich gewachsen. Halt immer dranbleiben, ne? Durch, durch Krisen, durch, durch alle Zeiten, einfach dranbleiben.
0: Ja, vielleicht. Kannst du vielleicht irgendwie so äh, deinen Trick verraten, wie du dran geblieben bist? Ich selber habe ja einen YouTube-Kanal. Ich zweimal war ich ein Jahr inaktiv. Ich habe studiert und ich irgendwie dachte ich so, ach, ich habe jetzt gar keine Energie darauf. Und ich habe mhm. gemerkt halt so, das war nicht gut, weil ich vergleiche das immer mit so einem Windrad. Wenn das einmal läuft, dieses Windrad, und es dann zum Stehen kommt, wie viel Energie notwendig ist, um es einfach wieder <lacht> anzuschieben. Und dann wieder ja. ein Jahr passiert. Also, aber ja. ich kann jetzt nichts daran ändern. Es ist so, wie hast du es geschafft, motiviert zu bleiben? Was war, was hat, was für Gedanken habe ich da? getrieben, immer wieder neue Videos zu produzieren?
1: Mhm. Also zum einen, ich komme halt tatsächlich aus dem Sport, ich habe hab sehr intensiv Sport gemacht, viele Jahre, das heißt, ich bin das gewöhnt, wenn man beim Sport mal drei Wochen nichts macht, dann äh, verliert man so viel, das macht man einfach nicht, sondern man bleibt halt immer dran, aus interner Motivation schon und das ist einfach im Stamm hin bei mir, also ich bin jemand, der nicht furchtbar viele Sachen macht, aber was ich mache, versuche ich richtig zu machen und halt auch wirklich dran zu bleiben mit Disziplin, also ich bin Disziplin-Mensch. Ähm, und dann ist natürlich immer so ein bisschen so die Sache, die die Community gibt einem ja auch viel Feedback. Auch Kritik, klar, keine Frage und auch Ärger, aber vor allem natürlich positives Feedback. Das ist ja auch ähm, etwas, was einem ein bisschen Sinn im Leben gegeben hat, oder mir in dem Fall Sinn im, Leben hat, Sinn im Leben gegeben hat, dass ich halt immer positives Feedback gekriegt habe, weil ich das auf der Arbeit halt nie gekriegt habe. Ich habe halt einen Job gehabt, wo ich in der Informatik nie wirklich nie positives Feedback gekriegt habe und für die YouTube-Arbeit schon. Und dadurch war die Motivation dafür halt sehr, sehr hoch. Aber im Wesentlichen Disziplin, dranbleiben.
0: Ja, weil... Voll schön. Dass klingt, meine, klingt einfach, ich weiß klingt, aber. Ja, aber äh, nee, dieser, dieser dieser Sportaspekt, ne dass das so bei dir drin war, das finde ich sehr interessant, weil ja, ich lese auch Bücher über Persönlichkeitsentwicklung und dann äh, habe ich auch sowas mitbekommen, dass, dass es gar nicht in Frage kommt, nicht dran zu bleiben, weil, weil du einfach dieses Mindset über die Jahre aufgebaut hast als Sportler. Genau. Also da äh, voll schön, dass du das einfach mal so erwähnst und äh, ich glaube, das stimmt einfach auch voll schön so. Hm. Ähm, Du sagst, ich habe mir dieses Video angeschaut und das kann ich jedem empfehlen, was Martin Flint, aka Camera K, von dir aufgenommen hat. Ein richtig schönes Video mit epischen Aufnahmen, mit tollem Inhalt. Und da hast du so einen Satz gesagt wie, und da da sprechen wir beide eine Sprache, Lern zu fotografieren und nicht, wie man Kameras kauft. So habe ich es noch nicht gesagt, aber Mhm. ich bin auch immer der Meinung, weil ich damals ich ein YouTube-Video gesehen, wo jemand einen Kofferraum aufmacht. 20.000 Euro Equipment bestimmt drin liegt und er macht Hochzeitsbilder. Und ich denke mir so, wow. Hm. Mit Blende 22 machst du auf dieser vollbefahrenen Straße Bilder von dem Hochzeitspaar. Und da war hm. mir klar, wow, da muss man wohl ganz anders ansetzen. Und ich habe so viele Fotos, so viele schöne Fotos mit meiner 1000D und diesen 50 mm 1.8 für gebraucht 75 Euro. So schöne Bilder. Und da habe ich erstmal fotografieren gelernt. So. Ähm, wie, wie ist es bei dir damals gewesen? Hast du so viel reingesteckt und irgendwann gemerkt, ähm, nee, das, das, das macht keinen Sinn, ich muss woanders ansetzen?
1: Äh, nee, nicht, kann ich so nicht sagen. Also äh, rein als Hobbyfotograf habe ich halt schon alle, alles Jahr und alle zwei Jahre neue Kamera gekauft, aber die waren halt auch wirklich schlecht. Und es ja waren ja jedes Mal Sprünge noch in den ersten Jahren, als die Digitalkameras aufkamen. So zwischen 2003 und 2010 ist ja unheimlich viel gegangen dann habe ich mir irgendwann die Canon 6D gekauft äh, und da bin ich dann jahrelang bei geblieben, weil ich gemerkt habe, die Fotos sind so gut. Was da jetzt nicht geht, das liegt nicht an der Kamera, das liegt an mir. Und wie ich sagte, ich habe mir vorgenommen, drei Jahre lang das zu lernen, weil mir klar war, das liegt nicht an der Kamera, ich reizt die noch gar nicht aus. Und klar, man kauft sich dann mal ein tolles Objektiv, so ein 85er oder sowas und ist dann ganz happy damit für ein paar Wochen. Aber äh, das Wesentliche an einem guten Foto ist ja nicht die offene Blende oder, oder die, die ISO-Rauschen oder sowas, sondern ein gutes Foto, das weckt Emotionen. Und äh, das hat mit der Technik ja überhaupt gar nichts zu tun. Das muss nicht mal richtig scharf sein, das spielt auch keine Rolle, solange die Emotion rüberkommt. Und daran habe ich gearbeitet, halt. wie kriege ich interessantere Fotos hin, unabhängig von der Technik.
0: Hm. Ähm, ich hab, du hast auch einen Satz gesagt ähm, in dem Video, dass man äh, als Informatiker verdient man gut, als Fotograf hm. halt... Nicht so. Und ich mhm. beobachte auch ständig, weil ja Social Media und so viele Fotos im Umlauf sind, ich persönlich bin der Meinung, es reicht nicht einfach, nur gute Bilder zu machen. Es gibt so viele gute Bilder draußen und ich bin selber auch nicht der beste Fotograf. Wie, wie würdest du sagen, wenn man heute als Fotograf Geld verdienen möchte, wo müsste man ansetzen, wie wäre das überhaupt heute möglich?
1: Mhm. Mhm. Ist, der generelle Tipp ist sicherlich, spezialisiere dich. Mach halt Hochzeitsfotograf oder mach Essensfotografie oder mach Reisefotografie, egal was, aber spezialisiere dich und mach dir einen Namen. Du musst gut sein, aber gut sind sehr, sehr viele. Du musst halt auch sehr, sehr gut vernetzt sein oder dich sonst irgendwie bekannt machen. Also man muss dich kennen und das kann muss nicht heißen, dass du der beste Hochzeitsfotograf bist, du kannst auch der netteste sein und die Leute empfehlen dich gerne weiter, weil das so ein tolles Event war mit dir, die Hochzeitsfotografie. Also da musst du für dich dein Ding finden, das das rausfinden, was für dich anders ist als für andere. Wenn ich eine Hochzeit habe, warum soll ich dich beauftragen und nicht den Meier oder den Peter? Weil du irgendwas anders machst. Und anders muss nicht heißen besser, weil man kann ja auch nicht messen, wer ist der Beste, spielt auch keine Rolle. Aber man muss gut sein, super motiviert sein und irgendwas anders machen als die anderen. Und das muss sich halt auch verkaufen lassen. Man muss eine Nische finden, aber die darf halt auch nicht zu klein sein, das ist ein bisschen die Kunst. Aber hm. so oder so, das wird immer schwieriger in der Fotografie, das ist natürlich so.
0: Also würdest du auch sagen, dass einfach die Persönlichkeit fast wichtiger ist als irgendwie am Ende das Bild?
1: Ja, nicht nicht als das Bild, aber es gibt halt viele sehr gute Fotografen. Die machen alle gute Bilder hm. und es gibt da nachher nicht besser oder nicht. Wenn ich jetzt einen Hochzeitsfotograf suche, dann gucke ich mir ein paar Webseiten an und da finde ich sofort zehn gute Hochzeitsfotografen, die auch ungefähr das gleiche kosten. Ja, dann suche ich mir den raus, der als erstes antwortet auf meine E-Mail oder der am Telefon am nettesten ist oder ich frage halt mal Freunde oder so. Ähm, gut sein ist eine Voraussetzung, aber das alleine reicht nicht.
0: Hm. Äh, du hast es kurz am Anfang schon so ein bisschen erwähnt wegen Corona. Ich weiß, das Thema will und kann keiner mehr ja. hören. Aber wie, was, wo, wo hast du gemerkt, so, okay, das habe ich eigentlich sonst immer gemacht, kann ich jetzt nicht mehr machen. Was war das bei dir so?
1: Gut, wir haben natürlich eine Jahresplanung, ich meine, wir ich haben ich habe eine Firma, ich habe einen Angestellten, wir haben eine Jahresplanung und die haben wir jetzt komplett über den Haufen geworfen. Eigentlich ist es so, im Winter machen wir ein bisschen mehr Indoor-Sachen, alles ein bisschen ruhiger und den Frühling, Sommer, Herbst sind wir halt viel unterwegs. Das heißt, in April wäre ich fast komplett unterwegs gewesen jetzt. Wir haben auch geplant, für den Sommer nach Norwegen zu fahren und so weiter. Das geht halt jetzt alles nicht oder nur sehr bedingt. Das heißt, wir haben jetzt viel umgeändert, zum Beispiel mache ich jetzt neue Live-Videos was ich vorher nicht gemacht habe, weil ich halt keine Events machen kann, ich kann Fotokina fällt aus, hm. äh, also machen wir halt Live-Videos und sowas. Ich passe mich denn da an? Ich habe halt das Magazin und äh, das verkauft sich auch im Moment sehr, sehr gut, weil auch viele von meinen Followern sagen, sie wollen mich bewusst unterstützen, Mhm, aber das ist natürlich ein Einmaleffekt. Irgendwann haben sie halt alle eins und dann dann kommt da kein Geld mehr davon rein. Äh, Aber da arbeiten wir zum Beispiel viel dran, dass ich viel mehr Werbung dafür mache und so weiter und auch intensiver an der nächsten Ausgabe arbeite, weil die muss halt dieses Jahr kommen, sonst habe ich ein finanzielles Problem. Mhm. Mhm. Also wir, wir schieben im Moment Sachen einfach ein bisschen im Jahr hin und her.
0: Und werde so ein bisschen kreativer, ne? so ein bisschen umdenken. So Live-Videos genau. hättest du wahrscheinlich so nicht gemacht, weil es nicht nötig gewesen wäre. Genau. Aber findest du das gut, diese Live-Videos, wo du denkst so, hey gut, dass das so ist, dass ich das mal auch ausprobiert habe?
1: Ja und nein. Also da muss ich sagen, ich habe äh, Kanalmitglieder, das ist auf YouTube so, man kann Kanalmitglied werden, der bezahlt meine Gebühr und ist dann hat dann halt mehr Optionen. Also denen gebe ich halt extra Content. Die unterstützen mich ja. Und für die mache ich das jetzt regelmäßig, dass ich Live-Videos mache und das sind halt nicht so super viele. Und dann ist das so eine kleine kleine Runde halt, wo man sich auch so ein bisschen kennt und wo man auch mal Mhm. ein bisschen chatten kann und so, wenn wenn da 100 Leute sitzen. Während wenn ich ein Live-Video mit meinem ganzen Kanal mache und da sind 2.000, 3.000, 4.000 Leute online, dann gibt es natürlich keine richtige Interaktion mehr. Also nicht so, wie man das gerne hätte. Mhm. Äh, Weil wenn ich an der Fotokina einen Auftritt hätte, dann würde man ja vorher und nachher mich auch noch treffen können. Nicht alle, aber zumindest ein paar könnten mal irgendwie mit mir quatschen und so. Das gibt es in dem Live-Video so halt nicht. Also es hat so führen wieder. Aber es erlaubt mir tatsächlich, dass ich sehr, sehr viele Leute erreiche, weil mit einem Live-Auftritt, das sehen 300 Leute und mein Live-Video sehen halt nachher 20, 30.000 Leute, wenn es mhm. aufgezeichnet ist. Also es ist schon eine interessante Sache. Die Frage für mich ist natürlich immer auch, kann ich das monetarisieren letztlich, weil es kostet mich sehr viel, überraschend viel Zeit mhm. und da haben wir jetzt ein paar Optionen gefunden.
0: Cool, super. Du, hast, du bist ja auch Buchautor und du hast mhm. äh, mehrere Bücher, wenn ich das richtig gesehen habe, aber ein Buch heißt halt nicht Glauben ausprobieren von Burnout genau. zum Traumberuf. Mhm. Ähm, ich weiß, musst, du musst die Frage nicht beantworten. Ich würde gerne dieses, dieses Thema Burnout, weil das ist wirklich ja. äh, ein sehr wichtiges Thema. Ähm, ich weiß nicht, wie Burnout sich manchmal anfühlt. Ich nenne das manchmal gerne ich weiß nicht, wo mein Mojo ist, <lacht> so nenne ich das. Mhm. Ich irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, warum, warum ich das hier alles mache, was ich mache. Irgendwie habe ich mein Ziel so ein bisschen verloren. Ähm, möchtest du uns so ein bisschen mitnehmen, was, wie, wie, wo hast du gemerkt, es geht einfach nicht? Wie, wie hast du dich gefühlt? Was für Gedanken waren da vielleicht mhm. bei dir? Weil ich mir gut vorstellen könnte, dass das Leuten helfen könnte, wenn die denken, Moment mal, hey, so fühlt sich das auch an und vielleicht, was sollte ich jetzt tun? So.
1: Mhm. Gut, das, das ist natürlich immer bei jedem ein bisschen individuell. Äh, was du gerade beschrieben hast, würde ich jetzt nicht als Burnout bezeichnen, sondern mehr so als Lebenssinnkrise, die wir auch alle, die wir ja alle mal hin und wieder haben. Mhm. Ähm, also ich, ich war halt in der IT-Beratung. Das hat auch, da gibt es diverse Leute und so, in meinem Bereich war es halt schon relativ intensiv, auch sehr, sehr viel im Hotel gewesen, sehr viel am Reisen gewesen und das ist in der Regel alles keine Arbeitszeit. Also ich habe regulär 42 Stunden, aber dazu kommt halt die ganze Reisezeit, dazu kommen halt viele Wochenenden, dazu kommt irgendwie rund um die Uhr erreichbar sein, weil man dann vielleicht auch irgendwie ein Team in Indien sitzen hat und ein Team in Brasilien sitzen hat und wenn man dann irgendwie einen Call machen will, dann wird irgendwie 22 Uhr oder so. Also letztlich sehr intensive Arbeitsbelastung. Ähm, Aber ich habe nie gesagt, das ist irgendwie total unsinnig, was ich hier mache oder das ist überhaupt nicht mein Ding, sondern es hat mich schon auch geistig halt gefordert, das war schon was, wo ich mich voll reingekniet habe, wo ich aber immer mehr gemerkt habe, ich kann eigentlich nichts bewegen, egal wie viel Zeit und Energie ich da reinstecke, ja, ja, das ändert das Leben irgendwie nicht und das ändert das Projekt auch nicht wirklich und so. Das ist äh, so ein Prozess der über Jahre, wo man hat ja immer das Gefühl, ich mache einen wichtigen Job und äh, es braucht mich und irgendwann merkt man, ja, nee, es braucht mich eigentlich nicht wirklich so unbedingt. Und trotzdem kniet man sich da so rein. Und das ist halt einfach eine psychische Belastung, die sich über Jahre aufbaut. Und bei mir war es tatsächlich so ein Moment, das ist in dem Buch auch beschrieben, wo ich halt irgendwie abends spät nach Hause gekommen bin, in meine einsame Wohnung. Und irgendwie stand ich da in der Küche und habe total angefangen zu zittern. Und habe gesagt, nee, Moment, was ist denn hier los? Einfach dieser Moment, weil ich einsam und verzweifelt war und am Zittern war und gesagt, nee, jetzt jetzt muss ich was ändern. Ich habe mich dann hingesetzt und aufgeschrieben, Stefan, du musst was ändern. Und das war ganz, ganz wichtig für mich, dieses Aufschreiben. Weil natürlich wusste ich vorher auch schon, dass ich zu viel arbeite, dass ich zu viel, zu wenig schlafe, vor allem auch. Ähm, Aber es ist so abstrakt so und ja, das Projekt mache ich noch oder diese Woche noch oder Dienstag die Abnahme noch und so. Aber durch das Aufschreiben war es halt so, nein, nein, das hast du letztes Mal auch schon gesagt und letztes Mal auch schon und letztes Mal auch schon. Und du musst jetzt was ändern. Ich habe dann sofort nächste Woche freigenommen, äh, mich eine Woche zu meinen Eltern zurückgezogen und hat ein bisschen in mich gegangen. Und äh, das hat mein Leben verändert, zum Positiven.
0: Wow, Dank, danke für das Teilen auf jeden Fall. Ähm, hast du schon immer Sachen aufgeschrieben oder erst in diesem Moment?
1: Nicht schon immer, aber schon seit vielen Jahren. Also als Informatiker und als Berater äh, schreibe ich halt viel auf, auch weil ich häufig mehrere Projekte parallel habe, muss ich halt viel aufschreiben beruflich und das hat sich dann halt ins Private so ein bisschen rübergezogen. Und ich bin halt ich bin Informatiker, ich bin ein strukturierter Mensch und ich habe gerne einen Plan wenn ich Marathon in drei Stunden laufen möchte, dann habe ich einen Plan und weiß ich genau, in welcher Woche ich wie viele Kilometer laufen muss. Und äh, so gehe ich viel, nicht alles, aber vieles in meinem Leben an. Ich weiß, ich wusste genau, was ich dieses Jahr alles machen und erreichen möchte. Einiges muss ich jetzt halt schieben, aber auch da schreibe ich mir auf, was können wir schieben, was müssen wir vielleicht auch weglassen, was können wir neu machen und so. Und dadurch, dass ich ein schriftliches Ziel habe, ist es viel konkreter und ich kann viel konkreter darauf hinarbeiten, weil in meinem Leben ja häufig Entscheidungen fällen muss, mache ich jetzt dies oder mache ich jenes. Und äh, wenn ich nicht so genau weiß, was ich will, dann mache ich halt das, was ich gerade, wo ich gerade Bock drauf habe. Aber wenn ich ein schriftliches Ziel habe, dann mache ich halt auch mal das, was halt mein Ziel ist, damit ich meinem Ziel näher komme. Das ist so meine meine Vorgehensweise.
0: Ja, voll. ich höre auch immer voll schön raus, so dass du einfach... Du warst Informatiker und du ziehst da so viel raus für deine Fotografie. Ich finde das immer so mhm. schön, dass jeder Mensch so seine eigene Story hat, was er eigentlich vorher gemacht hat und wie sich die Puzzle teilweise halt dann am Ende so zusammensetzen. Mhm. Weil, weil klar, du kannst sagen so, ach, Informatik. Oder ich könnte sagen, vier Jahre Schauspiel habe ich weggeworfen, weil bin ich jetzt im Fernsehen oder stehe ich auf Bühnen? Nein aber trotzdem hat mich das genau dahin gebracht, wo man halt heute ist und das sage ich auch immer gerne den Leuten, so vertraue ein bisschen darauf, dass es alles so ein bisschen Sinn macht, was du gerade machst, dass du das vielleicht erfahren musst, dass du da vielleicht so durchgehen musst und ich bin mir ziemlich sicher, du kannst davon irgendwas dann so mitnehmen, weil ich das in irgendeiner Art auch geprägt hat. So. und ist Sport und Informatik und ich höre das halt so in dein Business, sage ich mal, in dein Fotografie-Business, da fließt super viel ein. Beim Sport, mhm. die Disziplin, bei der Informatik, die, die Struktur, die du einhältst, also da kann ich mir noch eine fette Scheibe abschneiden, wo ich mir denke so, <lacht> wo ich mir denke, schade, dass ich nicht so Leistungssport äh, gemacht habe, um einfach dieses Mindset aufzubauen. Und mein Sohn ist elf mhm. und ich habe mir auch gerade gedacht so, hm, vielleicht sollte ich ihn auch ein bisschen mehr wieder trizen, ja also Weil das ist echt, das ist echt ein schönes Mindset, was man da aufbaut durch den Sport Mhm. und es ist kein Geheimnis, dass Sport einfach wirklich auch gut tut und ja auch gut tun soll, wenn man solche Sachen wie Burnout oder Depressionen hat. Mhm. Hast du damals gemerkt, dass du da irgendwie mehr Sport gemacht hast?
1: Nee, eher umgekehrt. Jahrelang hat mich der Sport eigentlich so ein bisschen, das war halt der Ausgleich zum Büro. Und äh, da war ich länger verletzt und konnte manche Sachen nicht mehr machen und mit 40 kann ich halt auch nicht mehr jede Woche 25, 30 Stunden Sport machen, wie ich das mit 30 gemacht habe. Es war also eher das Problem, ich konnte nicht mehr so viel Sport machen und nicht mehr so intensiv machen, wie ich gerne hätte wollen. Und äh, dann hat mir so ein bisschen die Ersatzdroge gefehlt. Und das ist dann halt nachher die Fotografie geworden. Äh, also Sport hat mich tatsächlich so äh, ein bisschen über Wasser gehalten. ja.
0: Ähm, ein Thema, was ich gerne noch erwähnen äh, fragen würde, ist ähm, Equipment. So, ja. Wo, Womit hast du angefangen zu fotografieren? Du hast gesagt, die Canon 6D, bist du bei Canon geblieben, hast du irgendwann mal gewechselt? Ich selber habe Sieben oder acht Jahre mit der Canon 5D Mark II fotografiert und ich war sehr sehr happy, bis ich halt wie gesagt bei Hochzeiten gemerkt habe, okay, die ISO kommt echt an ihre Grenzen. Ich brauche eine neue Kamera einfach rein technisch, die genau. an ihre, die, die wo, wo bist du heute? Wo, was für Wechsel hast du so ein bisschen gemacht so? mhm.
1: Gut durch den Kanal habe ich natürlich immer mal wieder Wechsel auch einfach weil ich neue Geräte ausprobieren muss und möchte. Äh, aktuell filmen wir mit der Sony, die A7 R3. Wir, ich fotografiere überwiegend mit der Nikon Z7. Kennen ähm, habe ich eine EOS R, aber ich benutze sie sehr, sehr wenig, weil ich mit der R nicht so richtig warm werde. Deswegen hat, hat mich so ein bisschen verloren mit der R. Aber das ist jetzt nicht, weil sie nicht gut ist, sondern weil ich mit der Bedienung mich einfach nicht anfreunden kann. Äh, das wechselt über die Jahre immer wieder. Ich habe auch immer mal wieder eine Fuji in der Hand natürlich, äh, die auch sehr interessant sind. Aber letztlich machen wir es vor, das spielt keine Rolle mehr. Persönliche Präferenz. Ähm, gut sind die ja inzwischen alle.
0: Ja, und ähm, was ist so deine Lieblingsbrennweite? Eher so weitwinklig als Landschaftsfotograf oder hast du da auch so von 16 bis äh, 200 irgendwie was? Das hängt immer
1: sehr davon ab, welchen, welchen Hut ich aufhabe. Also ein 24, 70 da bin ich natürlich unheimlich flexibel mit, deswegen ist es mein Arbeitstier. Äh, ich habe letzte Woche Milchstraße fotografiert mit 14, 24, also mit 14 mm in dem Fall. Mhm. Äh, Portraits mache ich mit 85. Also ich habe keine Lieblingsbrennweite. Ich versuche das richtige Werkzeug zu nehmen. Und wenn ich das nicht kann, dann nehme ich einen 50 Millimeter. Damit geht im Zweifelsfall alles. Ja,
0: <lacht> ähm, was für Projekte stehen jetzt 2020 noch an? Was möchtest du, ich meine, du musst auch viel mhm. schieben, meintest du so, ja, ja. ich muss umplanen, was, was sind so Sachen, die du auf jeden Fall noch 2020 umsetzen möchtest?
1: Ja, also zum einen habe ich ein Handwerkerbuch, also ein Buch über Handwerker, wo ich 22 Handwerker porträtiere also in Text und Bild, das ist, wir haben 20 von den 22, also es ist quasi fertig, äh, jetzt kann ich halt irgendwie niemand mehr treffen, deswegen ist die Frage, wie wir das fertig machen, aber das möchte ich dieses Jahr schon auch gedruckt haben, dass spätestens zu das Weihnachtsgeschäft dann auch äh, erhältlich ist und dann halt das angesprochene Zielfoto, Schwarzwald und Pfälzerwald die müssen einfach reingehen. Das sind so die beiden großen Projekte. Mhm. Und ansonsten ist dieses Jahr so ein bisschen so irgendwie Wochenplanung. Ne? Viel, viel weiter können wir ja nicht nach vorne schauen.
0: Ja. Um, eine Frage von Vater zu Vater habe ich so auch noch nie gesagt in meinem Podcast. Um, wie, wie schaffst du da irgendwie so, weil ich selber mhm. bin auch immer am Schauen, ja, dass das Verhältnis auch irgendwie stimmt mhm. und gefühlt bin ich zu Hause, habe aber irgendwie noch nicht die Arbeit abgeschlossen und das merke ich dann manchmal auch, dass ich vielleicht ein bisschen gereizter bin, weil irgendwie kriege ich das nicht immer hin. So einfach sagen, okay, jetzt ist Feierabend als Selbstständiger und mhm. das ist jetzt Familie. Wie, wie, wie machst du das?
1: Ja, das ist natürlich nicht einfach. Bei mir halt sicherlich noch sehr extrem durch Social Media, weil ich da halt sehr viel Zeit mit verbringe. Und wenn ich abends auf dem Sofa sitze und mit Instagram spiele, dann äh, dann arbeite ich, obwohl ich Instagram schaue ne? und, und beantworte Kommentare oder suche Ideen oder so. Das ist tatsächlich manchmal schwierig. Äh, ja, wir versuchen das. Also heute Morgen zum Beispiel bin ich um kurz vor fünf aus dem Haus gegangen, da hat meine Familie noch geschlafen. Äh, aber um zehn kommt meine Frau mit unserer Tochter und wir gehen eine Stunde spazieren. Und äh, heute Nachmittag arbeitet meine Frau und ich habe halt den Vater-Tochter Nachmittag und am Abend äh, gehe ich halt wieder an den Rechner. Äh, das ist im Moment halt einfach so, dass wir uns ein bisschen das Kind in die Hand geben quasi und selten Zeit zusammen verbringen. Im Normalfall versuche ich morgens da zu sein und meiner Tochter guten Morgen zu sagen und versuche nachmittags um fünf oder so spätestens wieder zu Hause zu sein und noch ein bisschen Zeit mit der Familie zu verbringen und äh, versuche dann auch bewusst abzuschalten und dann halt eben erst abends nach dem Abendbot noch nochmal an den Rechner zu gehen. Es klappt meistens.
0: Ja. <lacht> ja, cool. Ja, ich höre auch so raus äh, und das muss ich, merke ich immer wieder meiner Frau so ein bisschen auch verständlich machen, so, weil wenn wir Fotografen oder Selbstständigen dann mit Social Media interagieren, auf Instagram unterwegs und Kommentare beantworten, dann sieht das so aus wie, ja, der, der, der dattelt da an seinem Smartphone rum ähm, und es, oder es kann nicht Arbeit sein, weil es äh, scheint ihm Spaß zu machen. <lacht> so. mhm. ähm, hast du auch irgendwie so Vielleicht von deiner Frau mal öfter zu hören bekommen, jetzt pack das Ding doch mal weg und hör auf zu arbeiten oder oder hat sie sich so ein bisschen dran gewöhnt? Kommunikation ist, glaube ich, auch super wichtig. Wie, wie macht ihr das zusammen vielleicht?
1: Ja, natürlich eine Mischung aus allem. Als wir, noch nicht, als wir noch befreundet waren, aber nicht verheiratet und nicht zusammen gewohnt haben, war das einfacher. Weil dann bin ich zu ihr gefahren und dann war klar, ich bin jetzt den Abend bei ihr und mache das Handy aus. Oder sie ist bei mir und ich mache das Handy aus, weil es waren dann halt nur zwei Abende die Woche oder so oder mal ein Wochenende. Jetzt, wo wir zusammen wohnen, geht das so natürlich nicht mehr. Ähm, ja, es ist schwierig. Es ist tatsächlich schwierig. Ich meine, sie kennt das inzwischen lang genug und sie versteht das auch alles. Äh, aber na klar, kriege ich auch mal einen auf den Deckel und sage, jetzt packt man das Handy weg und das, jetzt passen wir auf die Tochter auf oder so. Und ähm, weil sie auch arbeitet und auch zu Hause arbeitet, ist es auch nicht immer so ganz einfach, dass ich andauernd zu Hause Zeit habe zum Arbeiten. Und sie manchmal nicht so viel, wie sie gerne hätte und so. Also ja, ja wir versuchen uns zu arrangieren, was soll ich sagen. Es mhm. klappt meistens.
0: Also was, was mir zum Beispiel sehr, sehr hilft, ist halt so, dass meine Familie eigentlich äh, gar nicht weit weg wohnt. Äh, ich finde, äh, ja, Großeltern mhm. zu haben, äh, mhm. Mama, Papa in der Nähe zu haben, ist so ein Segen. Ja. Ja, habt, ihr, habt ihr auch die Möglichkeit? Ist genau, da also irgendwie... wir wohnen auf dem
1: Dorf und die Groß- also meine Schwiegereltern wohnen im selben Dorf. Im Moment sehen wir sie halt nicht. Mhm. Ähm, weil sie halt auch schon über 70 sind, aber im Normalfall helfen die halt viel und gerne und äh, das das hilft natürlich total, ja.
0: Ja, Ja, schön. Ähm, Eine Sache, die ich mal ansprechen wollte, weil du ja eigentlich, ja, nee, du bist in Deutschland, bist du in Deutschland geboren? Ich bin Deutscher, ja. Ja, und warst dann aber in der Schweiz. Ja, und ich habe jetzt einen Kollegen, der ist zum Beispiel extra auf Zypern, weil er keinen Bock hat auf dieses ganze Steuern aus, von Deutschland. Er meinte mhm. so, ich bin weg, das sind so viele Steuern. Und ich meinte so, okay, Toni, ich werde nicht auswandern, weil hier einfach die Familie ist. Ähm, warum war, bist du nicht in der Schweiz geblieben? Warum bist du nach Deutschland gekommen, wieder zurück?
1: Ähm, ich bin in Lüneburg aufgewachsen. Meine Frau ist südlich, in der Lü- das ist im Norden der Lüneburger Heide. Meine Frau ist im Süden der Lüneburger Heide, hier in Hermannsburg, wo wir jetzt wohnen, aufgewachsen. Von so her ist das halt unsere Heimat. Und äh, wir haben uns beide in der Schweiz sehr wohl gefühlt und ich war da auch voll integriert, hatte Freunde, bin im Schweizer Alpenclub und so weiter, ähm, hatte da auch eine Eigentumswohnung, aber nachdem wir jetzt halt das Kind gekriegt haben, war irgendwie die Frage, wo wollen wir alt werden und wo soll das Kind zur Schule gehen und ähm, in der Schweiz ist man halt auch als Deutscher ein Ausländer, immer ein Stück weit, egal wie gut ich integriert bin, ich bin halt immer, sobald ich den Mund aufmache und rede, bin ich halt ein Ausländer, ne. Und ähm, da haben wir so ein bisschen gesagt, ja, irgendwie Heimat ist Heimat. Das, das versteht man vielleicht nur, wenn man von zu Hause mal weggezogen ist. Aber ähm, wir fühlen uns hier tatsächlich sehr viel wohler, einfach von den, von den Leuten her, weil die sind halt so, wie wir sind. So Norddeutsche sind ja schon ein bisschen speziell. Und die Schweizer sind auch speziell, anders halt. Und äh, hier sind wir einfach äh, integriert. Und wir sind hier, haben sofort Freunde und hier wird man beim Bäcker angemotzt. Und das ist normal, <lacht> weil das halt so ist hier in Norddeutschland. Und deswegen äh, fühlen wir uns hier wohl. Und deswegen sind wir hergekommen. Und das halt mit Steuern, das finde ich halt immer ein ganz schwieriges Thema. Weil der, die Bundesrepublik hat mir ja auch sehr viel gegeben. Mhm. Die hat meine, Finan- meine, meine Schulausbildung finanziert, meine Universität finanziert und so weiter. Und zu sagen, ich habt das alles genommen und jetzt gehe ich weg, und finde ich grundsätzlich mhm. mal prinzipiell falsch. Also wenn das die einzige Begründung ist.
0: Ja, Ich finde es auch gerade in, jetzt in dieser <lacht> Zeit, ähm, bin ich unglaublich Dankbar, dass genau. ich in Deutschland leben darf. Genau. <lacht> so, wenn wir, äh, ich bin auch politisch überhaupt gar, ich habe da gar keine Ahnung, aber wenn man einmal kurz nach Amerika schaut, was da gerade ja. geht, so, wow, was für ein Privileg, hier Eben. in Deutschland leben Eben. zu dürfen. Also ganz ehrlich,
1: schön. schön. Nee, Nichts gegen Angela, seitdem es den Trump gibt, irgendwie sind wir so dankbar, dass es die Angela ja. gibt.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm, Stefan, die letzten. Drei oder eine Frage, die ich jetzt versuche auch einzubauen, die ich meinen Podcast-Gästen stelle, ist so, welche drei Tipps würdest du Menschen mit auf den Weg geben, die einfach irgendwie ja erfolgreich werden, Ist immer hört sich immer ein bisschen so platt an, ja. aber welche drei Sachen kannst du für dich rausnehmen, mhm. die du mitgeben möchtest, wo du sagst, diese drei Sachen, bleib mhm. dran, bleib dran, mhm. Mhm. da, da kann es nur besser werden oder so.
1: Ja. Es ähm, gibt, gibt sogar tatsächlich Videos zu natürlich. Ähm, es gibt gibt ein Buch, irgendwie die wichtigen fünf Dinge im Leben oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt. Big Five for Life? Big Five for Life, genau. Mhm. Und das, das Buch muss man nicht zwingend leben, weil der Titel ist Programm. Ähm, das ist halt genau das. Nimm dir halt mal Nachmittag Zeit und äh, schreib mal die fünf Dinge auf, die dir im Leben wichtig sind, die du noch machen möchtest. Nicht zwingend, das, das kann Karriere sein, muss es aber nicht. Ähm, und bei mir ist zum Beispiel ein Punkt, ich möchte ein guter Familienvater sein. Und diese fünf Punkte, die schreibst du dir auf und hängst sie irgendwo hin, dass du sie hin und wieder siehst. Das muss nicht am Spiegel sein, aber irgendwo, dass du sie öfter mal siehst. Und immer wenn du im Leben so ein bisschen Durchhänge hast oder wenn du Entscheidungen treffen musst oder wenn du halt mal eine harte Zeit hast, dann guckst du darauf und sagst, bin ich auf dem richtigen Weg, um dahin zu kommen? Also jetzt konkret, ich möchte guter Familienvater sein. Das heißt zum Beispiel, als Beruf müsste ich eigentlich super viel reisen, aber da bin ich kein guter Familienvater. Also wie finde ich den Spagat, dass ich sage, ich bin viel unterwegs als Landschaftsfotograf, Aber ich bin auch für meine Tochter da. Ich kann sie mitnehmen. Kann ich nicht immer, aber ich kann sie manchmal mitnehmen. Und ich kann halt eben kürzer wegfahren und nicht ganz so oft wegfahren. und Sowas zum Beispiel. Und dadurch weiß ich, wo ich hin will. Und dadurch habe ich nie das Gefühl, ich bin so ein bisschen ähm, planlos, sondern äh, mein Leben hat einen Sinn im Sinne von, ich mache das, was ich machen möchte. Und dadurch habe ich immer eine gewisse Grunderfüllung. Weil ich mache das, was ich machen will. Sonst würde ich was anderes machen. Und ich bin nicht äh, hilflos dem Leben ausgeliefert und warte darauf, dass keine Ahnung, ich im Lotto gewinne oder dass das mich jemand entdeckt oder so, sondern ich arbeite aktiv daran, meine Ziele zu erfüllen. Und das gibt eine gewisse Grundbefriedigung.
0: Cool, voll schön. <lacht> das hast du sehr schön gesagt. Ich weiß, es klingt,
1: es klingt wieder einfach, aber es ist tatsächlich, ist ja, tatsächlich ja. sehr einfach. Ja. Die fünf, fünf Dinge aufschreiben, dann merkt man, das sind in der Regel nicht, ja. ich möchte Millionen haben oder so, sondern das ist in der Regel, ich möchte nicht mehr pendeln oder ich möchte halt irgendwie einen erfüllten Arbeitsalltag haben oder ich möchte auf 80 Prozent gehen. Ja, dann geh auf 80 Prozent.
0: Ja, und ich, ich merke halt auch immer wieder, wie, wie einfach es ist. Es ist ja nicht schwer, Sachen wirklich aufzuschreiben. Es sind nur fünf mhm. Dinge. Wie viel Zeit sollte man sich nehmen? Vielleicht 15 Minuten, dann hast du fünf Dinge aufgeschrieben, vielleicht sogar weniger. Und ich merke halt auch immer, wie das einen hebt. Weil das sind einfach, das sind diese, wie nennt man diese Schilder? Ja, eigentlich Sch- Wegweiser. Mhm. Immer wenn du an einer Gabelung stehst und ich weiß wohin, guck doch einfach auf deine Wegweiser. So, dann, dann genau. weißt du genau, wo, wo genau. lang so. Mhm. Stefan, ähm, Vielen, vielen Dank erstmal für dieses Interview. Ich habe noch nie so schnell irgendwie, aber ich habe halt die Fragen vorbereitet und ich habe es öfter unterschiedlich gemacht. So, ähm, manchmal habe ich mir gar nichts aufgeschrieben, um Leuten besser zuhören zu können. Mhm. Weil ich denke immer so, ah, wenn ich Fragen aufschreibe, dann kann es sein, dass ich nur warte, die nächste Frage zu stellen. Ich hoffe, ich habe da trotzdem ein paar gute rausgesucht und die Antworten fand ich super. Mhm. Ähm, hast du noch etwas, was du vielleicht ähm, erwähnen möchtest, loswerden möchtest <lacht> in meinem Podcast?
1: Äh, nee. Okay. Sorry. Ey, kein Problem, ich bin ja auch nicht ja. böse, alles gut. Ja,
0: ja nee, dann sage ich, Stefan, ja, viel, vielen, vielen, vielen Dank. Dank, dass ich
1: da sein durfte und äh, dir weiterhin viel Erfolg mit deinem Podcast und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, äh, ganz viel Spaß mit deiner Fotografie.
0: Ja, vielen Dank, Stefan. Auch nochmal für deine Zeit, weiß ich wirklich sehr zu schätzen, Gerne, dass du so früh Problem. aus dem Haus gegangen bist und äh, diesmal nicht mit. Deiner Familie aufwachen konntest, vielleicht. Ähm, ich wünsche dir auch noch eine sehr, sehr schöne Zeit und schaut gerne wirklich mal dieses sehr schöne Video an auf deinem YouTube-Kanal. Da gibt es super schöne, viele Videos. Mhm. Das von Martin Flint, das zeigt einfach, glaube ich, so. Hat er gut, hat er gut gemacht. Der hat Martin er, hat ist übrigens
1: auch bei mir im Podcast gewesen. Letzte, ich glaube, letzte Woche ging das live. Mhm. Äh, da erfährt man so ein bisschen, wie er zum Filmer geworden ist und so weiter, weil der Martin ist, ist wirklich ein guter.
0: Ja, Ma- Martin habe ich auch äh, persönlich auf dem, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, aber. Habe ich auch mal persönlich, also einen sehr schönen Vortrag hat er auch gehalten und man sieht einfach mhm. diese schönen Bilder und da ist ja auch relativ viel wahrscheinlich in der Lüneburger Heide entstanden, ja, viel Material genau. und mhm. da versteht man, warum du da wieder zurückgegangen bist. Mhm. Sehr schön. Stefan, vielen Dank nochmal und ich wünsche ja, bitte, dir, auch natürlich alles, dir alles,
1: alles
0: Gute. Mhm. Ciao. Tschüss. So, das war das Interview mit Stefan Wiesner. Ich hoffe, du hast da ganz viel für dich mitnehmen können, für dein eigenes Business, für deine eigene Leidenschaft. Ich möchte an dieser Stelle nochmal gerne Werbung für meine Facebook-Gruppe Das Content Camp machen. Es ist eine geschlossene Facebook-Gruppe für alle Leute, die gerne Content produzieren würden. Egal ob Fotos, Video, Audio. Ich gehe jede Woche live an einem Freitag zu einem anderen Thema. Diese Woche ist das Thema Instagram und falls du die Podcast-Folge heute am Freitag hörst, Komm noch rein. Um 15 Uhr gehe ich live und zeige euch, mit was für Apps ich so arbeite, um Instagram-Stories vielleicht noch schöner zu machen, wie ich generell mit Instagram arbeite, was ich da empfehlen kann. Ich kann super über die App, die ich nutze, mit der ich live gehe, meinen, mein Smartphone teilen und euch direkt mitnehmen ins Smartphone. Den Link findest du unten in den Show Notes. Ich würde mich freuen. und Wünsche dir erstmal alles Gute, bleib gesund und vergiss natürlich niemals, warum du eigentlich fotografierst.